0: 大家好，今天呢，我们来讲平陈之役。隋帝开皇二年，就公元五百八十二年的时候，陈宣帝死了。这时候，他的儿子叔宝就继位了，这就是我们说的后主。后主呢，他是一个非常善诗文的人，所以大家知道他是一个文人，是吧？那我们知道文人，他骨子里是浪漫的，所以呢，这个后主为人是奢侈的、浪漫的。这个时候，他非常的迷恋贵妃张丽华，所以呢，导致他不理朝政。大家想，这个乱世，皇帝不理朝政，那么他的国家呢，必定是衰微的。那么这时候呢，臣甚至可以说是衰微不堪。他的领土呢，仅有北到长江，东到沿海，西到三峡，南到今天的越南北部一带地区。军力呢也是非常薄弱的，据估计呢，兵力不过十万余人。大家想，这还是一个国家嘛，是吧？这也就是一个城主罢了。文帝呢，这时候就看他如此的衰微，于是就有了灭臣之意。那么在他继位之初呢，这时候他就派贺若弼去镇守广陵，也就是今天的江苏江都市；韩擒虎呢，去镇守庐江，也就是今天的安徽庐江县。大家知道这个用意是什么是吧？他主要是暗中筹备。这时候他又用上了高颎的计策。大家知道高颎的这个计策非常的损是吧？什么样的计策非常的损呢？就是说，我不动用一兵一卒，但是呢，却能让你越来越倒霉。高琼使了一个什么计策呢？就是每年在陈秋收的时候，都派兵去骚扰。大家知道你在秋收，那么这时候有兵来骚扰你，你能不能秋收了呀？你不能秋收了。所以呢，这时候是废其农食，并且呢，派人到陈庆去纵火烧的是什么呀？就是烧的他的储备。大家想，这个秋收的时候收不上东西来。我的储备呢又被烧掉了，所以呢导致陈国是越来越穷困。八年，也就公元五百八十八年，这时候呢，文帝就下诏发陈，以晋王广出六合，也就是今天的江苏南京六合区；秦王俊呢这时候出襄阳，也就是湖北襄樊市；杨素呢这时候带领水军出永安，这是重庆奉节县。三路进军呀、啊，可以说是参加的士兵呢，一共有五十一万八千人。单想这陈国才十万余人是吧？这时候隋呢派出的士兵有五十一万八千人。八年十二月，杨素呢这时候就率水师从三峡下石，击败了陈的沿江守军，顺流而东。陈这时候就前方告急了，为什么呀？敌人攻过来了呀，是吧？所以呢这时候又写了一加急文书要给这个皇帝看，但是呢这些文书并没有落在皇帝的手里，而是被宁臣、施文庆还有就是沈克卿给遮留了。也就是说呢，他不愿意让皇帝看到这些东西。那么，作为后主来说，他对这些事儿呢是一概不知。当时呢，陈国的兵大部分都集中在健康检阅，以至于呢可以说是江防空虚。但是呢，陈将周罗侯还有就是巡法上，他们扼守江夏，也就是今天的湖北武昌西南部。这两个人带领着他们的军队力拒随时，杨素还有秦王俊统领的军队均无法东下。九月，就公元五百八十九年正月的时候，贺若弼还有就是韩秦虎他们相继渡江。贺若弼呢，这时候又下到了京口，也就是今天的江苏镇江丹徒区；韩擒虎呢，这时候就下到了姑孰，也就是今天的安徽当涂县。然后呢，分兵向陈的首都建康进军。建康呢，也就是今天的江苏南京市。沿江的这些储备军队呢，是望风而逃，因为他们看到随师的力量是强大的，是吧？所以呢他们就丢盔弃甲给跑了。赫尔弼的军队呢，这时候就首先禁止健康伏击，然后呢就占据了中山。陈的这时候一看慌了呀，于是就派出十万人来迎战。我们可以说他是清了全国的兵力，于城东部阵，长达二十里。他想想他是稀稀拉拉的布阵二十里，那么这时候呢，他由于战线过长，还能不能相互呼应呀？进退呢是不能够相互呼应的。于是呢，这个赫尔璧以甲士八千进攻，陈的诸将呢这时候不能合作。首先呢，是因为他的战线过长，另外就是他们之间还有嫌隙和矛盾。那么这时候呢，就以至于全军瓦解，继而呢，这个韩擒虎就抵达了城南。陈将人中呢，这时候就把这个韩擒虎给引进了健康。那么这时候他们来到了陈宫附近，在陈宫的一口井里擒住了陈后主，还有他两个爱妾张贵妃，还有就是孔贵嫔。从这韩擒虎还有贺若弼渡江到擒住陈后主，总共不到一个月。健康呢，这时候就沦陷了。其实这个国家到这个时刻起，呢，已经算是灭亡了。可是呢，江夏这时候还在坚守。江广这时候一看，我们也别要折兵损将了，是吧？于是呢，就让陈后主招降了周等以及长江中下游各地的守城将领。于是大家知道，健康以西沿江地区迅速平定，其余的各地方政府呢，这时候一看，都纷纷的献出了自己的地图，以表示降随。但是大家知道也是会有意外的，独有这个吴州，也就是今天的江苏苏州市，还有就是会稽，是今天的浙江绍兴市两地拒不投降。大家想想，隋统一都已经成为了一种势了，所以呢，这两个城市不亚于螳臂挡车，对吧？那么不久呢，就被隋氏给平定了。岭南地区那些没有投降的人，这时候呢也都依次投降。至此呢，我们可以说陈国彻底灭亡。那么陈国到底什么时候灭亡呀？就是公元五百八十九年。我们大家知道，这个隋呢，它是没有浪费什么兵卒的，但是呢，接收的东西是非常多的。隋氏呢，接收了陈国的土地，共三十州、一百个郡、四百个县，以及这片土地上的人民还有财富。继而呢，随把这个陈后主，还有就是文武百官、衣冠士族、百工杂技，另外就是成语、符语、图籍、文法等等，运送到了首都大兴，也就是今天的陕西西安市。运送的行列呢是浩浩荡,荡荡的，前后达到五百里。但只要蒋介石在撤出大陆的时候，也带走了很多的东西，是吧？也是浩浩荡荡的。金石南渡之后呢，在江南保存了两百多年的中国正统文物。至此，重返北方，遂把陈给灭了。平陈，这是中国古代历史上的一件大事，是吧？我们大家都知道，西晋永嘉之乱之后，也就从公元三百一十一年的时候，中国境内的分裂战乱长达三百年之久。那么至此呢，隋文帝再造了一个统一的大局，他不但再造了一个统一的局面，并且为下开礼堂的盛世奠定了坚实的基础。同时大家知道，这个隋文帝呢，他是一个汉人，虽然他是累世胡化的汉人，但是他也是一个汉人。如果要他不是一个汉人的话，那么则首个少数民族建立的中央王朝极有可能是鲜卑的北周，而不是蒙古人的元。这件事呢，被后来的民族主义的史学家所称颂。大家想想，这个隋文帝呢，他本来是一个篡节之臣，是吧？是应该被这个传统的史学家所痛恨的。但是呢，杨坚他窃取的是胡人的政权。因此，他的行为也深为后世史学家所谅解。